0: 各位线上的朋友，大家平安。那我们在啊上一段的里面，哦，新约的洗礼，我们谈论了新约的建立，啊，更进一步的来谈到复活主的一个使命。那么，在复活主的使命，就是以这所谓的啊洗礼啊跟啊赦罪的关系上面。所以在第三个部分，我们要继续来谈到。啊，初期的教会普遍来执行洗礼。我们可以从阅读新约圣经啊，观察到使徒时代的教会会为信徒来施洗。那再嘛，在使徒行传里面，人一旦相信归主，就会来受洗。这直接的证明众使徒们如何忠心的执行主所吩咐的一个使命，借着施洗让万民做。他的门徒。那么，除了在《使徒行传》对这个洗礼有清楚的记载之外，我们从新约的书信中也有间接的一个证据。书信的作者写信给基督啊、呃、身体的肢体的时候，都认为所有信徒已经受过洗的。从等一下要念的经文，我们可以来证明这一点。罗马书六章三节。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是啊，受洗归入他的死吗？基督是分开的吗？保罗为你们定十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？我们不屈是从犹太人、希腊人为奴的、自主的，都是从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一个圣灵。你们受洗归入基督，就是披戴基督了。你们在他里面也是受了，不是人所所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体割情欲的割礼。你们既受洗与祂一同埋葬，也在此与祂一同复活，都因信那叫他从死里复神的功用。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救了你们。这洗礼不在乎啊肉体的污秽，只亏在神，只求在神面前有无愧的一个良心。所以，我们从这些经文都可以非常清楚的来看到，这是跟受洗有关的一些经文的一个论证。那么，假设新约啊时代的教会没有普遍的为信徒来施洗，或假设教会没有要求每一个门徒都要受洗。那我们就很难解释，为什么这些书信的作者，从彼得啊、呃，从保罗，哦的观点里面都说明了有这样的一个事实。显然，在新约作者的观点里面，没有信徒是没有接受洗礼的。所以，对新约初期教会的洗礼之普遍的见证，啊，有一个学者的看法，我们可以来作为我们的一个参考。他是这么说的：从最初，所有基督徒似乎都被要求要接受洗礼。这件事实，哦，是一种不需要解释的一个现象。为什么这个原始的团体必须是以受洗的人而组成的团体呢？又是一群为别人施洗的团体，有这个必要吗？他已经领受或期待将领受圣灵的洗。加上他对耶稣的信心，并其中所包含的恩赐以及义务，难道还不满足于这些吗？难道这一些原始教会的人啊，不能只传扬主的信息，而不在自己并那些接受此信息和他的信仰，以及接受耶稣基督本身以上，再加上使徒行传二章三十八节的你们个人要悔改，或马可福音的十六章十六节的信德受洗？必然得救的规定吗？在《愿福音》的三章五节说，人要进入神的国，也就是要从水和灵而生，并非只是从水或只是从灵。我们不管如何解释这段经文，应当如何说明水和灵两者之间的关系？多少的解经家都希望将这些经文从新约中割除，因为如此，那么。所有的事情就会显得更加容易的，但是这些经文却是存在的，而且我们必须考虑并尊重他们的地位。这些原始的团体以及成员都位于一个有权威、强制的一个命令压力里呀里面。就算他们多么希望事情不是这样，也巴不得将洗礼来放在一旁，但为了遵守这个强制的命令，他们不得不刻意的做出抉择。照着所要求的去行，并且真正将自己啊当做诚心领受啊这命这样的命令的人，那这个原始的团体事实上也真的把这个命令当成当成是理所当然。一个人唯有接受这个事实，才能够解释这个经文，也才能够说明为什么这个原始的团体与其其成员都让我们惊讶对此事如此明显的态度。难道这件事情能单纯的只用马太福音的二十八章十九节里面洗礼的命令来交代吗？从传递下来的信条，事实上就是追溯到历史上的耶稣基督曾真正颁布一个很不同的命令吗？我们不会再只探讨这个问题，但是却要简单扼要的确实。来证明一个肯定的事实，从原始的教会表现可以看出，他曾领受了一个绝对无上权威的一个命令，使他成为了不可避免而不去遵守的一个事实，并且他们也毫无争议的如此接受了。啊，这是一个学者的说法。那么，我们再从啊圣经当中的一些证据。就能够来证明，啊，初期的教会如何忠于主所吩咐的一个洗礼，也就是在我们刚才所读到的，哦，罗马书六章三节，更多前书一章十三节，啊，更多前书十二章十三节，加拉太书三章二十七节，哥罗西书的二章十一节到十二节，以及彼得前书三章的二十一节，所以从，啊，新约。啊的教会，或是初期的教会，或说使徒时的教会，他们都普遍的来执行洗礼，足以证明初期的教会如何的忠于主所吩咐的洗礼，也表明当时的教会认为所有的啊信徒都必须接受洗礼。感谢主，那我们在这一个啊新约的洗礼从。三个部分谈起，第一个部分新约的建立，第二个部分复活主的使命，以及刚刚所分享的初期教会普遍执行洗礼的部分，我们把这个段落来做一个完成了。那么接下来在下一个部分，在下一个段落里面，我们会来继续谈到使徒行传中的洗礼。感谢主，那我们在这段的分享就到这里，大家平安，大家再会。